0: Olá, bem-vindo ao Superlógica Talks, em parceria com o síndico leve do meu amigo Márcio. Tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar sobre planejamento orçamentário e, para isso, dois especialistas, né, Márcio? Do meu lado aqui está o Rogério Robotom, diretor de relacionamento da Robotom Administradora de
1: Condomínios. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Rogério Robotom, a gente cansa de fazer assembleia juntos. <risos> Tem semana que eu vejo mais ele que minha mulher. <risos> e a gente faz duas, três assembleias, às vezes, numa mesma semana. É um cara sereno, um cara gentil, um cara técnico. E vai ajudar bastante a gente aqui hoje. E o certeza. Stefan, que está aqui ao meu lado. O Stefan é meu parceiro de Sindiculab, né? O Stefan é a parte técnica do Sindiculab. Stefan, bem-vindo. Obrigado. É, o Stefan, eu tenho uma história muito legal de vida com o Stefan. A gente está juntos né, nessa jornada há quase 15 anos já. Sim. O Stefan, quando eu tive a ideia maluca de abrir uma empresa de sindicatura profissional e fazer implantação de prédios novos, eu logo convidei o Stefan, o Stefan aceitou o desafio. E juntos fizemos mais de 300 implantações de condomínios, que sendo que das 300 o Stefan cuidou de 290, <risos> <Que> <risos> e eu cuidei dos 10 mais fáceis. Agora a gente descobriu é, o segredo do teu sucesso, é, então, né, Marcio? E ah. aí o Stefan é muito calejado, e o tema que nós vamos falar hoje, né, previsão orçamentária, eu acho que mais do que os dois que estão aqui, Poxa, não tem quem entenda mais que eles. Especialistas. Então, bem-vindo, Stefan. Obrigado, bem obrigado, Stefan. Obrigado, Stefan. Uma alegria estar aqui com vocês. Que bom. Bom, primeira pergunta vai para o Rogério. Rogério, primeiro te explicar que isso aqui, né, esse nosso bate-papo, tem o um grande objetivo, além de informar as pessoas, tem o um grande objetivo de mostrar para todo mundo, para o mercado, que síndico profissional e administradora, mas síndico orgânico também, formam um grupo de trabalho que não tem hierarquia, que não tem competição, que não tem disputa, que para o prédio funcionar bem, Síndico e administradora devem se entrosar o máximo possível. A ideia é juntar as duas pontas. Síndico e administradora, por isso que vocês estão aqui. E a primeira pergunta, o nosso tema hoje é sobre previsão orçamentária, é dizer que talvez esse seja o tema de maior dor para a administradora e também para o síndico. Porque uma vez por ano, via de regra, a gente precisa aumentar o condomínio. E é a hora que todo mundo xinga a gente... É hora que talvez uma parte fala ah, vamos trocar essa administradora, é uma porcaria. Está aumentando o nosso condomínio. E a gente precisa, com muito critério, olhar as contas do ano que passou, identificar as oportunidades de economia, identificar o que efetivamente vai aumentar, por exemplo, o dissídio de funcionário que não tem como fugir. E aí precisa fazer um exercício enorme para apresentar o melhor resultado, o melhor plano possível para o ano que vai começar. E aí, a minha pergunta, direta e objetiva: Qual é o papel da administradora nessa hora? Qual é o maior desafio para a administradora nesse momento de mostrar para os condôminos que aquela peça orçamentária é exatamente o mínimo necessário para o condomínio funcionar bem? Como é que funciona para você no dia a dia esse, esse tema?
1: Perfeito. Bom, é, como a gente administra recursos de terceiros, né então essa é uma das principais lições de casa que a administradora leva, porque você precisa. Tornar a gestão do síndico viável, né? E sem recurso você não consegue fazer gestão. Então, dentro da administradora, do papel da administradora, ela precisa fazer esse estudo, essa análise, para entender primeiro, né, quais são os maiores fatores que prejudicam a composição da previsão orçamentária. Então, como você citou, a questão do dissídio, né? Então, vocês devem é, saber, e isso também tem diversas matérias que você consegue apresentar esse dado, que para cada R$ um real que você arrecada de cota condominial, normalmente 60 a 70 centavos são destinados diretamente para você pagar salários e encargos, sejam eles terceirizados ou orgânicos. E obviamente você vai poder atacar outras despesas, mas você precisa entender qual que é um ranking, né, das despesas do condomínio para você conseguir ser assertivo nessa geração de caixa, né? Então, a ideia é conhecer as despesas que o condomínio tem. E para você conhecer bem as despesas é, que o condomínio tem, você precisa ter um bom alinhamento com o síndico, você precisa ter um bom alinhamento com o zelador, exatamente para conhecer o que a gente chama de inventário operacional. Então, quantas máquinas tem de elevador, quantas bombas no condomínio tem, se ele tem uma escada pressurizada, se ele tem piscina, se ele tem muita área comum. Exatamente para você compor a previsão orçamentária, contemplando todos esses itens, porque senão você vai ter uma, uma previsão orçamentária que ela vai ficar muito aquém do que você precisa para tornar a gestão viável. Então, o papel do administrador é entender, então, no primeiro ponto, quais são as despesas daquele condomínio, para você poder fazer duas ou três contações no intuito de você encontrar preços de mercado. Outro ponto que a gente avalia bastante, Márcio, é que tipo de manutenção que o condomínio está escolhendo. Então a gente conhece normalmente as três, né? a primeira eu nem acho que ela seja um tipo de manutenção, mas é o que a gente chama de manutenção corretiva, né? mas na verdade você não está mantendo nada, você só está corrigindo algo que deu problema. O segundo item é uma manutenção preventiva, que é o que o mercado estabelece com maior frequência. E a que é menos usada, mas na minha visão ela é mais interessante, vamos assim dizer, é a manutenção preditiva, que você vai provisionar aquele recurso financeiro baseado na vida útil daquele equipamento. Então, os países asiáticos fazem muito isso, né? Antes de um cano estourar, eles trocam dois ou três anos antes, exatamente para você não ter que viver esse problema da manutenção corretiva. Então, o segundo ponto é entender que tipo de manutenção que você vai ter no condomínio e, claro, aí precisa avaliar qual que é o perfil do condomínio, o perfil do corpo diretivo, se há essa predisposição para você contratar esses tipos específicos de manutenção. terceiro ponto é, a gente vive uma questão sempre de inadimplência. Né? Então, para você tornar a, os dados mais viáveis possível, você precisa entender também o perfil de inadimplência do condomínio, porque senão você vai ter uma falta de caixa. Essa falta de caixa vai levar, possivelmente, a uma troca de fornecedores com menor qualidade e aí você acaba deixando o empreendimento desvalorizado e não valorizado. Então, eu acho que esses pontos, os três pontos, são os básicos para você conseguir realizar uma previsão orçamentária dentro das conformidades. Né? E, claro, conhecer todos os contratos, entender os dissídios, os reajustes, ter uma parceria, um alinhamento mais próximo das empresas para você tentar manter as cotas, né? sem uma grande variação, porque a gente sabe que o condomínio não tem a finalidade lucrativa, então ela precisa só ter dinheiro para
2: honrar as despesas e tornar de novo a gestão viável. Ô Rogério, só complementando essa pergunta, lá na tua empresa, esse momento é um momento tenso, é delicado, toda vez que tem uma assembleia para falar de previsão orçamentária, ou não? É uma coisa que já está no automático, os gerentes já uhum. conseguem lidar com isso com leveza? Porque eu percebo, do lado aqui dos síndicos, que a gente fica muito apreensivo, muito ansioso, puxa vida, vou aumentar 5%, 8%, tudo aumentou no mercado, na bomba de gasolina, mas infelizmente no condomínio as pessoas não têm um entendimento sobre isso. Perfeito. Então é um pênalti para você ou não? Ou é uma situação tranquila? Olha,
1: ele, ele, ele se torna um pênalti quando o gerente não tem o preparo né, antecipado, e o que a gente chama de preparo antecipado é reconhecer esses pontos que eu falei anteriormente, Mas sentar com o síndico, conversar, entender qual que é o plano de ação do condomínio, para que ele, buscando essas informações, ele possa contemplar isso numa previsão orçamentária, né? respeitando, claro, sempre o que está estabelecido em convenção. Né? Então, quando que ela vira um pênalti? Quando o gerente não se prepara, quando o profissional não se prepara da forma correta para apresentar aquele dado numa assembleia. Agora, eu não tenho aqui o dado correto, mas a gente sabe que o índice de endividamento das famílias é muito alto. Né? Acho que para cada 10 famílias, 7 estão endividadas. Uhum. Então, a gente vem notando, e aí sim é uma percepção, mas não é uma constatação, de que as assembleias, quando você leva para uma previsão orçamentária um reajuste de 15%, ela fica com um terço disso aprovado. Né? Então, do 15 vira 5, do 10 vira 3, exatamente por essa questão de frugalidade, e aí você precisa fazer uma força-tarefa ou investir um tempo depois nisso para você tentar segurar as contas dentro do previsto efetivo, porque você normalmente vai ter um déficit no futuro e aí o síndico junto da administradora precisam realmente se unir para fazer essa validação mês a mês com o propósito de criar um gatilho uma nova assembleia ou de buscar outras alternativas que é uma substituição de fornecedor, de algum tipo de escopo, mas é, na média a gente consegue atuar bem neste assunto desde que a gente esteja devidamente preparado.
0: Legal, bacana. E Stefan, assim dado, né, vai estar de uma aula aqui agora, né, é. deu <risos> para ter uma visão bem ampla aí do, do trabalho do planejamento orçamentário. Mas do lado do síndico, né? E você que tem aí acho que uma carteira com vários empreendimentos sobre a tua Sim. gestão, né? Responsabilidade como síndico. Como é que você vê as dificuldades? Como é que você supera? E como é que você planeja es, esses trabalhos
3: de, de previsão orçamentária? Tá, é importante, Marcelo. A gente já começar a fazer um trabalho prévio meses antes, deixando muito transparente para os condôminos quais são os fornecedores que aumentaram, ou que tem uma previsão de aumento logo em seguida, os aumentos de produtos de limpeza, produtos de manutenção, é uma série de coisas que a gente está vendo os preços aumentarem. Né? Do começo da pandemia para cá, a gente já tem quase 30% de, de inflação. E a gente não pode esquecer que lá no começo da pandemia também, a gente chegou para quase todos os nossos fornecedores e falou, olha, você abaixa 30%, que senão a gente vai ter que cortar. Uhum. E hoje em dia, com mais 30% de inflação, tem fornecedor trabalhando com 60% de déficit. Então, isso é muito importante que a gente deixe claro pra, para os condôminos que olha, os preços estão aumentando, aquela gordura que a gente tinha não tem mais... Uhum. E daí você vai preparando o condomínio, que a gente fala que não é um aumento, né? Uhum. É uma adequação às contas do condomínio. Perfeito. Insumos, né? Água, Insumos, gás, água. né? Que afeta ali isso. diretamente o condomínio, né?
2: Quer dizer, Exatamente. descontrolado até, né? Dissídio, dissídio coletivo. Pois é. Em meio à pandemia, os funcionários que merecem, uhum. né? Mas tiveram aumentos 8%, 9%, 10%. Como é que a gente repassa pois isso, é. né? Somando esses três anos, a gente chega a quase 40%
3: de dissídio. Uhum. acima da inflação e o condomínio tem que pagar.
2: É. né O condomínio vai pagar e o condômino vai pagar sim, isso. É. Mas você é. sabe, Stefan, eu tenho uma percepção que às vezes é uma questão do que alguns condôminos priorizam na sua vida. sim Porque é curioso, aí você pode me responder, não sei se eu estou certo ou estou errado, mas às vezes o mesmo condômino que senta num bar e ele tem uma cerveja de 10 reais, que é uma boa cerveja, e uma cerveja artesanal que custa R$ 28. E ele gosta da artesanal, ele toma artesanal e ele toma três garrafas. E ele gastou 100 reais ali para tomar três cervejas. Ou ele senta num restaurante sábado à noite com a família, tem a hum. garrafa de vinho de 120 reais que é um bom vinho, e a garrafa de R$ 250. E ele toma de R$ porque é o prazer da vida dele. E ele troca de carro, o carnê sai de R$ para R$ ele se aperta. Para gastar 400 a mais. Exatamente. E na hora de aumentar o condomínio, 7%, 8%, 13%, que talvez vai dar 110 reais, 70 reais, 140 reais, ele fica gritando uma hora numa assembleia, chama todo mundo de ladrão. Sim. E é um, é um negócio que a gente não consegue entender Sim. o que ele prioriza na vida Sim. dele. Sim. Ele numa noite gasta 100 reais a mais de cerveja mas ele não quer aumentar o condomínio, que é o lugar que ele mora, Sim, em 70, 80 reais. É, é um paradoxo. É. é um paradoxo. É um paradoxo, é cultural, e eu acho que o nosso papel aqui, com jeitinho, com argumentos sólidos, a gente precisa quebrar isso. Sim. A gente precisa educar as pessoas no sentido de que o condomínio, o apartamento, é o maior bem que ele tem na vida. né? Se for para gastar um pouquinho a mais, que gaste lá. Uhum. Sim, e, e não é um gasto com condomínio. Não existe gasto com o condomínio.
3: Ninguém paga para o condomínio. Ele repassa um valor para o condomínio para que o condomínio faça os seus pagamentos. Uhum. Mas quando aumenta 10%, 20%, 30% do condomínio, na verdade está aumentando o custo dele de telhado, de limpeza, de segurança, porque é tudo isso que representa o uhum. custo do condomínio. Está uhum. ligado diretamente à vida da pessoa, mas eu acho que, como a gente ainda tem muito dessa cultura das pessoas que vêm de casa, e a pessoa que vem de casa, num primeiro momento, ela acha que ela está pagando um segundo aluguel. Uhum. Opa, eu saí da minha casa, mas Sim. continuo pagando aluguel aqui, porque tem que pagar todo mês. E, na verdade, quando a gente dilui o valor de uma manutenção de uma casa, durante o ano você vê que o custo é menor do condomínio né Sim. mas as pessoas não têm ainda Sim. esse mas, conhecimento
0: mas, né? mas pegando esse ponto até que o Márcio trouxe né quer dizer a percepção de valor na vida pessoal e na vida em comunidade. Rogério, você acha que o que aconteceu na pandemia, né, das pessoas estarem mais em casa, né, participando talvez um pouco mais ali né, do, da vida em condomínio, você acha que isso ajudou na melhora da percepção do quanto é importante ter um, um bom previsão orçamentária, valorizar o que está sendo proposto pelo síndico, pela administradora?
1: Eu acho, eu acho que sim, porque como todos estavam nas suas respectivas casas, né, e a gente está falando aqui de condomínio, então acho que todos os players do mercado foram testados né, em todos os sentidos. O síndico profissional ou o condomínio, vamos falar, né, então tiveram inúmeras solicitações de barulho, de desavença. Então, para a administradora também teve esse reflexo. Eu acho que foi um teste que todos saíram vitoriosos, porque você não tem uma pandemia a cada ano, a cada 10 anos. Então, realmente, eu acho que quem saiu é, desse dessa situação saiu como um vencedor. Uhum. E sim, quando a gente fala de previsão orçamentária, ela foi muito discutida neste cenário, porque, primeiro, né, você teve, os prédios tiveram que agregar postos de limpeza, porque todas, quase todas as unidades que não preparavam a comida em casa, pediam por delivery. Uhum. Então, você teve que às vezes agregar um controlador de acesso ou um, um, algum tipo de colaborador, para ele também fazer a gestão dos itens que recebia, das encomendas, mercado livre, enfim. Uhum. Então, você tinha uma série de necessidades nesse sentido. Então, vou te falar que o número também não é oficial, mas de cada 10 casos, 6 ou 7, ou seja, quase 70%, tiveram que atuar na previsão orçamentária para conta fechar. Uhum. Né? Alguns síndicos preferiram levar o tema para uma assembleia, né? porque baixavam alguma coisa do fundo de reserva, para realizar algum item de, de emergência, mas isso a gente teve muitos, muitas demandas mesmo de avaliar a previsão orçamentária, uhum convocar uma assembleia, que consequentemente foi as assembleias eletrônicas, para a gente poder fazer esse redirecionamento, essa programação e, como o Marcio falou, para você conseguir atender as necessidades daquele público
0: em uhum. específico.
3: C você acha também o, o comportamento em... Sim, sim, sem dúvida. A gente até teve casos, né? a gente atua bastante em, em empreendimento e implantação. Tá? No primeiro ano, segundo ano do prévio. E a gente se deparou com uma situação bastante... É, complicada, porque ao mesmo tempo que tinha gente trabalhando em casa, tinha algumas pessoas que acabou de receber a chave e que queria fazer obra. Puxa. E como é que você consegue atender esses dois públicos? né Um que, que tá fazendo barulho não tem como não fazer. E, e até alguns a gente conseguiu fazer com que estabelecer um horário para reunião Sim. e um horário para barulho. Sim. Então, olha, de manhã pedreiro quebra tudo que você tem que quebrar porque é até o meio-dia. Depois Sim. do meio-dia quem está trabalhando em casa vai fazer reunião. E uma série de coisas. É. Isso que o Rogério falou do, do, das encomendas, isso aumentou muito, mas eu vejo que mesmo com o fim da pandemia, é algo que ainda vai
0: crescer. É uma questão de comportamento, né, Estefano? É mas é, até pegando esse ponto que você colocou, que vocês trabalham muito com implantação de condomínio, uhum. né? Deve ser desafiador você apresentar uma previsão orçamentária na instalação do condomínio, sendo que não tem um histórico, né? Sim. Como é que vocês trabalham com isso? É,
3: assim, com o tempo, a gente vai pegando alguns, né? algumas facilidades aí, a gente vai aprendendo algumas coisas. Mas eu acho que, via de regra, nenhuma é, previsão orçamentária que é aprovada na Assembleia de Instalação, ela deva permanecer por mais de três meses, que é o período que a gente consegue segurar as contas, ainda uhum. não está com todos os contratos assinados, com, toda, com todo mundo morando, então a gente ainda consegue manobrar um pouco, mas com três meses de
2: implantado ele precisa passar por uma nova previsão, até para alinhar a expectativa também uhum. do condomínio. Agora, Stefan, é, nós falamos aqui bastante de previsão orçamentária, a gente até chegou a falar um pouquinho aqui de prédios novos, mas eu vou focar nesse tema para os dois. Uma coisa é fazer a previsão orçamentária de um prédio já em operação, porque se olha as contas do exercício anterior, faz um exercício, né, tentar renegociar contratos, aplicar os reajustes e buscar o menor aumento possível. Esse é o exercício. Ou a melhor previsão possível comparada ao ano anterior. Mas e os prédios novos? De implantação, que a gente não tem histórico. Uhum. É um pontapé inicial. A gente tem aquela delicadeza de que a construtora muitas vezes tem estoque e ela quer o condomínio menor possível. Mas ao mesmo tempo tem pessoas que vão receber chaves e querem um condomínio funcionando a pleno vapor. E aí administrador o síndico, ficam no meio do caminho. Se faz um condomínio caro, Todo mundo acha que a administradora que entrou o síndico é uma porcaria. Se o condomínio é muito barato, a operação não vai bem, fica sujo, fica sem segurança, as pessoas reclamam também. Qual é o segredo, qual é a talvez a receita de bolo para conseguir, numa implantação de condomínio, bolar uma previsão orçamentária factível? que não seja nem muito cara, nem muito barata, mas que seja factível, que se sustente por alguns meses, como você disse, pelo menos três, quatro meses. Tem algum segredo, alguma fórmula? Ou vai testando? Ah, não.
3: E testando num... em condomínio não dá mais, né? A gente não tem tempo para isso. Na primeira tentativa, se não deu certo, a gente tem só mais uma, não tem mais, né? Mas é, o que a gente tenta, e o que eu vejo grandes administradoras, grandes síndicos fazer, é acompanhar no detalhe essas primeiras contas, mas um pouquinho antes é pegar alguns condomínios da região para tomar como base. Então condomínios com o mesmo tamanho, às vezes da mesma incorporadora, porque daí tem as mesmas áreas, né, parecido, e daí tentar trazer essa experiência de um condomínio parecido, com as mesmas características, na mesma região, que é importante também, e tenta colocar isso, mas nem sempre dá certo. É importante também que tanto o síndico, quando, quando é o caso de ele ser apresentado, quanto a administradora escolhida, antes da assembleia de instalação, vá até o condomínio para checar todas aquelas informações. Né? A gente já aconteceu aí de, de eu entrar como síndico em um condomínio e descobrir que tem uma estação de tratamento de esgoto e que, por alguma falha, não, não foi contemplada.
2: E é Geral, uma nota, de manutenção é, de
3: esgoto. R$17 mil reais por Uau. mês. É, num, num condomínio com uma arrecadação de 90, isso 20 Entaca. acaba com... Né? Então, é importante conhecer os equipamentos, conhecer a região. Às vezes, a região precisa de uma segurança maior. E daí, com isso, a gente consegue chegar bem próximo. Mas, de toda forma, quando dá três meses, a gente tem que rever. Senão... Alguma receita, Rogério? Que não, acho que grande parte do que o
1: Staffan comentou, acho que é bem isso, né? Se você não conhece o cliente, você não vai conseguir chegar no número, uhum. né? Então, a gente sempre visita o empreendimento, né? Então, é uma visita técnica para você conhecer toda a parte operacional, número de máquinas, bombas, sistemas, estação de tratamento. Então, você coloca isso tudo no radar, né? isso na questão em loco, quando você vai visitar o condomínio. A gente também faz uma leitura da própria convenção, porque ela também dá um monte de diretrizes ali uhum. em relação ao critério da previsão orçamentária, né? a gente nota alguns casos que há uma confusão se vai ratear por fração ideal, se vai ratear por unidade. A gente... Se a
2: loja participa, não participa. Se a loja participa,
1: é. se não participa. Então, essa questão ela é muito delicada e se você começa errado, isso vai uhum. se desenrolar por muitos anos. Uhum. né? Então, o ideal é que a gente procure identificar na convenção realmente essas melhores práticas e fazer a leitura pela convenção. Como o, o Stefan falou também, conhecer empreendimentos similares. Uhum. né? Então, na administradora, a gente tem um benchmarking, por é, perfil de cliente, então a gente avalia tentando comparar laranja com laranja, né? quantidade de áreas comuns, construtora, se há uma regionalização né? de preço, de prestação de serviço, e a gente, por um processo interno, a gente cota com três empresas, todos esses sistemas, todas essas necessidades para que você tenha um preço atualizado, para que você não fique prejudicando a previsão orçamentária que já é uma previsão uhum. com um preço que já está defasado. Né? Então, a gente nota, por exemplo, que instalações em outubro, novembro, precisam contemplar já o dissídio da categoria que é em dezembro, uhum. senão em janeiro vai te faltar recurso. E muitas então, vezes
3: a gente nem tem esse índice ainda. Perfeito. A gente perfeito. tem que
1: chutar ele. Então, você tem que trazer uma estimativa. Então, é. a questão das três contações, da visita do empreendimento e também entender com o, o, a construtora ou um comitê de moradores o que eles querem. Né? Porque o condomínio é a tradução do que você quer. Uhum. Então, se você quer 10 zeladores, perfeito. Se, se você quiser pagar por isso, a gente consegue incluir 10 zeladores. Então, o que, que o condomínio quer? Ele quer muita segurança. né? Às vezes, a gente nota que a necessidade é segurança. Então, precisa direcionar a previsão orçamentária para esse assunto. Se é uma questão de limpeza, de operação, aí você precisa entender melhor as expectativas do seu cliente para você conseguir é, trabalhar melhor a previsão orçamentária. Posso, então, contar,
2: posso contar três experiências boas, recentes, que eu acompanhei nos últimos tempos e que, na medida do possível, acho que vale a pena utilizar para prédios novos? Primeiro, no Rio de Janeiro virou um hábito. As incorporadoras, junto com as administradoras, convidam os membros do patrimônio de afetação. Perfeito. O patrimônio de afetação, para quem não só. sabe, é um grupo escolhido ao longo da obra para acompanhar a saúde financeira da obra. Então esse grupo acaba se aproximando da construtora, da incorporadora, e quando vai acontecer a assembleia de entrega do prédio, esse grupo é chamado semanas antes, uhum. na sede da administradora, junto com o síndico profissional que vai ser indicado ali para cuidar do prédio no início, e eles participam da elaboração da peça orçamentária. Uhum. E no dia da Assembleia, a gente chama eles lá na frente e fala, olha, os vizinhos de vocês, uma salva de palmas para eles, eles ajudaram a gente a uhum. chegar no número melhor para vocês. Isso foi feito a quatro mãos com a ajuda deles. Tira todo o peso do administrador e do síndico, e esse peso é dividido entre os... Legal. Os pares deles. Perfeito. E a tendência é que eles acreditem nos pares Sim. e não na gente. Então essa foi uma experiência linda que eu tenho acompanhado. É legal. Acalma tudo. Sim. Puxa, foi o meu a mais credibilidade, né? Oh, total. Uma segunda experiência que eu tenho visto bastante aqui em São Paulo, é na hora da entrega do prédio, a administradora, por orientação da incorporadora, com a ajuda do síndico profissional, monta dois ou três cenários.
1: Uhum. Perfeito. Eu e eu
2: coloca para o condomínio, condomínio escolher. Uhum. E explica para o condomínio: olha, tem um cenário mais vazio, um cenário standard, que é só o mínimo do mínimo necessário para funcionar bem, vai custar 400. Uhum. Tem um cenário aqui completinho, falta uma outra coisa, custa 520. Uhum. Tem o um cenário full, cheio, custa 680. Fiquem à vontade para escolher o que vocês querem. Uhum. Acredite, a tendência é que o mais caro seja o escolhido. Se a gente apresentar o mais caro. É uma fortuna. Se uhum. eles escolherem, está tudo bem. Perfeito. Então, é uma... Dá mais
0: trabalho, né? mas mostra um profissionalismo. É uma experiência né? interessante.
2: Legal. E uma terceira experiência que eu tenho achado legal também é a administradora, com o apoio da incorporadora e com a ajuda do síndico, preparar um cenário que ele vai crescendo ao longo do, do primeiro ano, uhum. por exemplo. Uhum. Então a gente fala, olha, para os primeiros três meses vai ser 400, dos quarto mês até o nono mês vai ser 520, e a partir de então vai para 700 com o cenário cheio. Vocês entenderam, gente? Aí alguém levanta a mão e fala assim, ah, mas no meio do caminho, se a gente quiser rediscutir, fiquem à vontade, pode rediscutir a qualquer momento. Mas aqui a gente já tem um plano pronto para os primeiros 12 meses. Uhum. Que legal! Parece que é um negócio que cai bem. O morador fala, puxa, que legal, eles se planejaram de verdade. Então essas três experiências... Que você tira o foco do número, você deixa o foco no processo, no procedimento. Perfeito. Que é combinar a regra, é combinar com os russos, uhum. né? Sim. Você combinou com eles a regra do jogo, eles Sim. não podem reclamar. Sim. Perfeito. Eu sei que tudo isso às vezes não dá para fazer, mas se tiver a oportunidade de fazer, para mim é a receita
0: do bolo. Mas mostra, né, Marcelo? É que nesse caso da implantação, tem o envolvimento ali da incorporadora, né? De qualquer forma, mostra a, a evolução do mercado, né? O uhum. trabalho da administradora junto com o síndico, junto com a incorporadora, e isso melhora a qualidade de vida de quem vai morar Perfeito.
1: lá e a operação, Perfeito. né? Mas olha, só para te finalizar, até as incorporadoras, elas estão aderindo a esse modelo você traz duas ou três propostas de previsão orçamentária. legal Mesmo ela tendo estoque, porque uhum. ela também não quer ter problema com o condômino mais. Sim. Uhum. É, então, ela joga esse jogo bem. Ela aceita Perfeito. essa questão. Ah, legal. É ela até prefere pagar um
3: pouco mais caro, mas não ter problema com o condomínio que frio, falando que é, ela está... É, Está privando eles Sim. de alguma coisa. Até
0: né? porque se ela tem estoque, né, se esse, o patrimônio na largada dela começa a depreciar, ela perde valor. Ela não vende. Ela é, é, né, é, é. É. Agora, o que, que vocês veem de mais problemas né ou erros no, no trabalho dessa previsão orçamentária é, que vocês podem compartilhar com a gente?
1: Um dos erros é quando ela é mal feita. né Então, você já largou com ela errada e aí ela não vai se tornar viável. Mas por que porque, mal feita? Porque às vezes você tem uma... Eu acho que é uma questão aí de técnica, né, de preparo, uhum. de conhecimento do mercado. Eu acho que o ponto que eu mais noto, que ela é, não consegue, vamos dizer assim, acompanhar a realidade, é como o Stefano falou, quando os gestores responsáveis, eles não fazem esse crivo com a previsão orçamentária. Uhum. Então, passa o mês, se o síndico profissional, condomínio, não senta com o conselho, com o administrador e fala, olha, aqui a gente teve um cano estourado, Tivemos que fazer uma troca da bomba da piscina, isso aqui já não estava no orçamento, então aqui a gente já teve um déficit de 6 mil reais, se a arrecadação é essência, você já perdeu 6% ali naquele primeiro mês. Uhum. Então, eu noto esse, essa questão de você ficar se policiando né, uhum. e, e avaliando a questão da, da previsão orçamentária, normalmente é o que gera mais estresse numa assembleia geral ordinária para você depois aprovar os extras. Uhum. Né? Então, Feito bem essa lição de casa, o síndico consegue de forma antecipada falar, olha, em outubro vai faltar recurso. Então, eu já preciso de forma antecipada conversar com o conselho, preparar uma assembleia com a administradora. Mas eu acho que isso é uma questão cultural também, né? Porque é um orçamento de casa. Então, uhum. se você acompanha os seus números, as suas despesas, você vai entender que você precisa se esforçar mais ou você precisa economizar mais, uhum. né? Então, acho hum. que isso é uma das características que o mercado ainda segue. Não há um comprometimento nessa avaliação do previsto e efetivo.
2: É. Tá? Gente, olha que, olha que curioso, Stefan, Rogério. A gente está falando aqui de previsão orçamentária e a gente falou pouco de número. Uhum. A gente está falando aqui muito de comportamento, de conceito, de conceito porque no fundo, no fundo o número é o que menos importa no final das contas. O que importa é que as pessoas paguem conscientes, uhum. felizes né, na medida do possível e cientes de que aquilo lá é o que precisa para conservar o patrimônio. Mas percebam que a gente não está falando de número, Sim. não. não Sim. Né? Exatamente.
3: Eu até ia comentar um caso aqui, você vai se lembrar, Márcio. Foi síndico de um prédio de alto padrão
2: uhum.
3: e altíssimo padrão, né, a taxa condominal por unidade era 16 mil reais. Uau! 16 mil reais a cota alimentar cota mensal. Cheguei lá, fiz um estudo da previsão orçamentária, onde eu errei, feio, porque eu peguei a previsão orçamentária, falei, bom, tem alguns serviços aqui que são completamente supérfluos. Uhum. Completamente. Não faz sentido ter esse gasto aqui. E cheguei, feliz da vida na Assembleia, Você falando, reduziu. gente, vamos reduzir o condomínio de 16 para 11 mil. Todo mundo fechou a cara, depois de alguns segundos, um condomínio levantou a mão e falou, quem disse que a gente quer que diminua tirando serviço? Eu lembro, Stefan, eu lembro. Eu cê fiquei ia, sem fazer. Você ia tirar
2: a moça que pegava as compras. É, e tinha Lembra? também
3: um, um vigilante que ele ficava na porta do térreo para abrir a porta para quem saía ou entrava. Só que todo mundo entrava pelo subsolo. Aham. Uhum. Pela garagem, não tinha ninguém. Uhum. Muitas vezes era um funcionário, uma visita, mas muitas vezes o, o, o vigilante ficava uma semana sem abrir porta para uhum. ninguém. Eu lembro, e, e eles falaram: Não, a gente faz questão e tem que ser armado.
2: Gente, Poxa, mas gente... eu, é. eu lembro, é. Stephanie, você tinha uma concierge é. que era uma moça. É assim, para gerar Ingui. conforto, para gerar uma série de comodidade, que no fundo, no fundo, na prática, ela tirava as compras do carro uhum. e ajudava a levar para o elevador. E era uma nota. Uhum. E o Stefan levou essa é. sugestão de. mais a nossa. Mas, que... mas talvez a falha aí, né, Marcio? Não é. foi a, a proposta de redução exatamente
0: é conhecer. A expectativa Não, é do cliente. É a, expectativa o do cliente. É a comunidade. É saber o que ele quer.
3: Uhum. Tem um outro caso, só para uhum. finalizar aqui, tem um outro caso. De um outro extremo, um síndico que a gente conhece, síndico morador, no dia da assembleia de instalação, proprietários não quiseram aprovar a previsão cheia. Falaram, olha, tira 10%, 20% aí, é isso que a gente vai aprovar o síndico que se viu. Uhum. E daí o síndico, com muita boa vontade, falou assim, então eu vou tirar a pessoa da limpeza, porque é só tirar o lixo mesmo, isso daí eu faço. Ixi. E ele acabou caindo, porque os moradores falaram que o prédio estava sujo. Olha só, pois é. Ele ficou um ano tirando o lixo do prédio. Ah, Pessoalmente? Pessoalmente. <risos> Meu Deus. E o pessoal falou, olha, esse prédio está muito sujo, a gente vai tirar você como síndico, porque você não sabe fazer, e colocar um síndico profissional que
2: cobrava mais do que a isenção dele
3: e ainda colocou a, a pessoa, pessoa de, limpeza. de limpeza. É que mudou o
2: interlocutor, né? É. E não só mudou o interlocutor, mas veio a necessidade... Às vezes, isso é uma coisa que eu já aprendi. Uhum. Eu, gente, errei muito, né erro muito na gestão de condomínios, porque é um negócio dinâmico, uhum. né você nunca sabe tudo. E eu, às vezes, quis ser o cara precavido, o sabichão, que entende tudo. E eu não percebi que o morador tinha que sentir a necessidade. Uhum. Ele tinha que perceber que aquela mão de obra, ou que aquele serviço, ou aquele produto era estritamente necessário para a uhum. vida dele ficar em paz ali uhum. em ordem. E aí depois de um tempo ele percebeu, mas para mim já era tarde. O que eu quis, seu Sabichão? E às vezes não é assim, às vezes tem que deixar ele sofrer, ele ter a dor para falar não, realmente precisa. Ou,
0: né, Márcio assim, acho que até uma dica para o síndico profissional principalmente, né, que não tá ali talvez no dia a dia com o morador. Poder estar tá conversando e entender melhor quem está ali trabalhando, que pode dar dicas né, para uma economia, para uma mudança né, de um contrato, para ajustar é. o, o orçamento. Né,
2: quer é. dizer. Eu lembro muito de uma frase de um amigo meu que é engenheiro, uhum. e o cara é fascinado por manutenção preditiva. Só que para você explicar isso para as pessoas, Puts, é duro. né? É. É duro. E aí ele usa muito uma expressão, ele fala assim, ah, quer saber... Eu parece que eu estou jogando pérola aos porcos. É uma expressão antiga. Bíblica tá até. É, bíblica até. Porque ele fala, ah, eu estou falando aqui, ninguém me entende, todo mundo acha que eu sou um lunático. Vamos fazer a manutençãozinha preventiva e, e segue o barco. Uhum. É. Ninguém Mas é cultural, é, é, né? é
0: cultura, né? Aí é uma questão é. de cultura, né?
2: É. Bom, gente, é, tem um outro assunto aí para os dois. A gente sabe que condomínio é diferente de cidade para cidade, de estado para estado, às vezes de bairro para bairro. Ou agora, com esse plano diretor novo aqui em São Paulo, por exemplo, que você tem condomínios mistos, tem o tal do NR, que são as unidades não residenciais, tem fachada ativa, enfim, cada prédio tem uma particularidade. E eu queria entender de vocês se vocês já passaram, já atenderam algum condomínio muito diferente o que vocês precisaram fazer uma previsão orçamentária totalmente fora do feijão com arroz. Vou dar um exemplo, eu estava em Porto Alegre esses dias e eu fui fazer a entrega de um empreendimento, um complexo para idosos. Senhor Livre? E é, mais ou menos isso. Uhum. E, gente, condomínio nas alturas. E eu fui ver a previsão orçamentária, fui tentar entender. Tinha um andar de área comum do prédio, acho que era o sexto ou sétimo andar, que era uma área comum, que era para atendimento ali, emergencial. Enfermeiro. E aí tinha enfermeiro contratado pela área comum, contratado hum, na oxa. previsão orçamentária. E aí eu fui entender o valor agregado né, naquilo lá, e que era a proposta do empreendimento, o conceito do empreendimento. E na hora que o incorporador apresentou aquilo, um proprietário levantou a mão e falou assim, mas precisa ter essa área equipada? E o incorporador falou, precisa. Está na convenção de condomínio de vocês. Vocês compraram por isso. Vocês aderiram a um conceito de moradia. Não foi comprado o um metro quadrado. Né? Não é o metro é, quadrado, é, é o, o conceito. conceito. Então eu queria saber de vocês se vocês já tiveram alguma experiência noutra cidade ou algo muito particular que vale a pena aqui compartilhar com os nossos Enfim, ouvintes. Acho que
1: tem um caso que é interessante exatamente pegando bem esse ponto que você colocou. né? A ecleticidade do público. Uhum. Né? Então era o mesmo empreendimento que ele tinha, era é um padrão misto. Então ele tinha unidades é, autônomas de 250 a 300 metros quadrados, então, vamos falar que é uma unidade de alto padrão, ao mesmo tempo você tinha 60 unidades estúdios de 25, 30 metros e você tinha um complexo médico no condomínio. Então, como é que você torna também né, viável uma assembleia geral de instalação, contemplando toda essa diversidade de público, aonde a pessoa que investiu num patrimônio de 250 metros quadrados a 300, ele tem uma mentalidade, uhum. né? E uhum. tem uma vida financeira o trás. Quem comprou o estúdio tem outra, né? Tem outras necessidades e outras é, outra relação com a renda. Uhum. E o no padrão comercial, eles estão lá para ganhar dinheiro. Uhum. Então a gente teve essa dificuldade exatamente de esplanar para cada público em específico uhum. o conceito do empreendimento, por que, que eles compraram ali e a necessidade de ter aquele tipo de rateio. Hum. Então, assim, foi uma diferença gigantesca em relação aos outros condomínios tradicionais, porque a gente teve essa dificuldade de se comunicar com esses públicos bem diferentes. É, hoje, Jair,
2: quem está quem nos, nos assistindo aqui, Prepare-se para isso. Tem muito projeto. Sim. Porque os projetos novos aí de norte a sul do país contemplam empreendimentos mistos, Sim. tamanhos de apartamentos completamente diferentes, Sim. junção de fachada ativa com molde de lojas, com cinema, com restaurante, toda sorte de serviço que vocês possam imaginar, Sim. lavanderia coletiva, mercado, cinema, molde de lojas entradas independentes, Duas, três portarias, uma área né? que pode usar academia, outra que não pode, uma área que pode fazer locação Airbnb, outra que não pode. Quem agora trabalha com condomínio precisa se preparar para isso, porque é uma miscelânea, gente, é uma perfeito, mistureba. Perfeito.
3: E tem aparecido cada vez mais coisas é, é, diferentes, né? No início a gente tinha lá um prédio comercial que tinha um ponto e que daí dava um pouquinho de dor de cabeça. Uhum. É, a gente já teve prédio aqui em São Paulo comercial que o lixo ele era recolhido das torres através de um sistema a vácuo. olha então a pessoa abria lá, colocava o lixo. bom Mas eu morei, por exemplo, num prédio, em, que eu era síndico também, que tinha um cinema de verdade, não era um, uma salinha lá de home theater, não, tinha um cinema, e logo depois, quando eu já saí de lá, não era mais síndico, não morava mais lá, a incorporadora entregou uma segunda fase com um boliche, uhum. E olha que curioso, a gente ficou com o boliche fechado há meses uhum. porque não tinha quem operasse. Falei, olha, mas quem vai dar manutenção? Quem vai ensinar como é que usa? Uhum. Quem é que vai colocar as regras aqui? Fatalmente não estavam preparados para isso. Uhum. Né? Com a pandemia, eu acho que as pessoas ganharam gosto de trabalhar perto de casa também ou trabalhar em casa. Uhum. Então eu vejo que nesses condomínios mistos, onde tem um consultório, onde tem uma sala comercial e tem do lado uma torre é, residencial, eu vejo cada vez mais pessoas que compram nos dois uhum. para morar no Trabalhar. mesmo, é, não tirar o carro de casa, não sair de casa. Perfeito. E, e é um desafio. né? É um desafio, é. porque são necessidades completamente diferentes. Né? É A previsão orçamentária de um, Contempla uma coisa, de outro é. contempla outra.
0: Às vezes pode até ser facilitado caso a incorporação tenha depois dois empreendimentos no único, né? Então, Isso. você acaba tendo dois CNPJs, aí você até consegue fazer dois planos Perfeito. orçamentários, né? mas às vezes não, né? e enfim, Sim, aí hum. tem um desafio. Rogério, agora, é, você que atua, né, tem uma carteira bem relevante, né, uma tradição no mercado de São Paulo, é. e tem atendido né, tantos condomínios com síndicos profissionais, quanto síndicos também moradores, é, né? é. É, como que você é, enxerga o papel da administradora para assessorar o síndico no planejamento orçamentário?
1: Bom, é, a gente procura sempre como você falou né a gente procura sempre dar as diretrizes para o síndico né no intuito de você abrir algumas portas para que ele avalie a necessidade daquele item então uhum. quando a gente estava falando poxa a questão de limpeza às vezes o síndico ele vai fazer uma vista grossa por um certo preciosismo que ele tem o síndico condomínio ele tem uma outra formação então às vezes é um médico é um professor e ele não é um especialista daquele assunto então você precisa também trabalhar essa comunicação para ele, para falar, olha, você tem um padrão, você tem tantas unidades morando, a limpeza é um indicador é, de qualidade e morabilidade, você não gosta de morar num lugar que esteja sujo. Então, na verdade, a gente procura dar as diretrizes para o síndico, diretrizes essas legais que são estabelecidas na convenção do condomínio, na especificação, e sinalizar para ele, através das reuniões, vamos dizer assim, uma interação mais frequente, dessa necessidade dele ter o recurso. Hum. Por quê? Porque a gente sabe que não dá para você fazer uma matemática muito fechadinha. Ou eu vou arrecadar um real e eu tenho uma despesa de um real. Uhum. Porque as coisas acontecem. Então, o condomínio a gente sabe que ele não tem que lucrar. A ideia é você não é criar um superávit, mas ele precisa provisionar alguns recursos, seja o fundo de reserva ou até um outro tipo de provisionamento, para que você de novo possa atender a essas necessidades que elas surgem e você não prejudicar, como o Márcio falou a questão da valorização patrimonial. Uhum. Né? Então a ideia é trazer para o síndico casos de insucesso. Falar, olha, se você não se a gente não conseguir aprovar 20% na Assembleia, no mês de agosto a gente não vai ter recurso. O uhum. que, que você quer fazer? Você vai criar já um gatilho, vamos deixar um comunicado pronto já para que o condomínio tenha essa informação, ou você vai trabalhar com ele de forma mais, vamos dizer assim, minuciosa. Uhum fazendo esse alinhamento com ele mensal. Falar, olha, a gente precisa combinar de todo mês a gente sentar e conversar sobre a previsão orçamentária. Uhum. Então, eu noto que a, a administradora, e aí tem até uma questão que foge um pouco do nosso controle, uhum. é que, às vezes, principalmente o síndico condomínio, né, ele tem a expectativa que a administradora vai fazer o papel do conselho fiscal. Uhum. Então, que a gente vai fiscalizar o síndico nas despesas dele para falar, olha, você não pode fazer isso, uhum. você gastou demais. E o nosso papel é de sugerir, né, vamos dizer assim, as melhores práticas uhum. para que ele mantenha o exercício dele no ano de novo, inteiro realizado. Uhum. Então, a gente também busca abordar o conselho para esse tema porque a gente está distante do condomínio. Né, e o conselho está lá, é mais próximo do síndico, ele também está mais próximo do empreendimento. Então, ele sabe quantas vezes o elevador está quebrando, uhum. ele sabe que a piscina aquecida não está sendo aquecida, né, porque estão economizando lá, mas o morador quer usar. Então, entendendo realmente a expectativa, o comportamento do cliente, a gente consegue se reprogramar para falar, olha, não dá para ter só uma reunião com o Márcio lá. Uhum. O Márcio gosta de gastar, então uhum. a gente vai ter que fazer, como diz o ditado popular, vamos ter que cercar mais o frango. Uhum. Né? A gente vai ter que dar mais atenção a isso, vamos evidenciar casos ali de condomínios que tiveram algum tipo de problema para ver se ele entende o recado. Uhum. Entendeu? Então, a gente procura assessorar, baseado no que está contemplado na convenção, né? Quando a gente uhum. fala de itens obrigatórios, mas eu acho que aí a, o trâmite ele é simples, ele é, ele é uma atuação muito parecido com o que a gente tem em casa, hum, né? Que de hum. fato é olhar o número e ver se realmente a gente está conseguindo realizar aquela despesa dentro das conformidades que a gente tem de recebimento. Né? Bacana, bacana.
0: Eu, e acho que vale até destacar, né, Rogério, assim, que hoje dentro da, plat da nossa plataforma né, tem um, um recurso num dos nossos produtos em que, por exemplo, é, não dá para a administradora estar tá ali acompanhando no dia a dia, né? E vem e, e, e também fazer o papel da fiscalização, que não é o papel dela, né? Perfeito. Nesse caso, é, enfim, que às vezes mas não é muito compreendido. Que é onde você pode comparar né, o que foi orçado né, e o que foi gasto. Perfeito, né? Então, assim, perfeito. quem está interessado vai lá e vai acompanhar e pode, eventualmente, cobrar do próprio síndico. Perfeito, né? perfeito, perfeito. Agora, uh, Stefan, você que também atua com vários empreendimentos né, e, portanto, é cliente de várias administradoras, né? como é que você avalia né, a, o papel da administradora para te ajudar e como é que você vê uh, aí as ofertas no mercado, né? enfim, nos perfis que você atende
3: de condomínio? Logo no começo, a gente tem que fazer uma pequena correção. Uhum. A administradora não me ajuda. Uhum. A administradora trabalha junto comigo. Ótimo. Eu sei. preciso que o gerente da administradora, porque muitas vezes a gente fala a administradora tal é ruim, uhum. a administradora tal é boa, e na verdade é muito mais do atendimento que a gente está se tá reclamando ou está falando, uhum. né? Então é, o síndico ele tem que procurar um gerente que atenda ele, que entenda a forma de pensar e que tenha uma identidade para que eles consigam se falar o tempo todo. né? Uhum. Então, deu uma, deu um, um BO no um condomínio no final de semana, a administradora, o gerente da administradora, se ele está em sintonia com o síndico, ele já sabe que vai bater um boleto lá para pagar e vai pagar no mesmo dia ou no dia seguinte. Ele vai saber quais são os contratos que o síndico celebrou e não tem, olha, esse daqui eu não sei o que, que é. é não, olha, tá, tá tudo combinado, está entrelaçado. Né? E se a gente não entender que o síndico é o parceiro, é a dupla do gerente da administradora, vai entrar em rota de conflito. É vai
2: certo. ter briga. E, e provavelmente os dois vão perder. Eu vou falar um pouquinho do que a gente tenta fazer no Síndico Lab. O Síndico Lab, eu sempre falo aqui que é um laboratório de ideias, é uma usina de novas ideias. E um dos quadros que a gente criou lá é como eu resolvi. Uhum. A gente quer ouvir do síndico um problema ou uma solução uhum. ou um case e como ele resolveu. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o Stefan e com o Rogério. Vocês já tiveram algum caso que vocês pegaram a previsão orçamentária e mudaram ela completamente, conceitualmente, numericamente e deu um baita resultado e que vocês possam talvez compartilhar essa experiência e falar como, como vocês resolveram. Veio uma bola quadrada, vocês arredondaram ou aumentaram ou diminuíram o condomínio, não sei. Mas, assim... Todo mundo amou, todo mundo adorou, todo mundo aplaudiu. Tem algum caso que você se lembra?
1: Bom, eu tenho um, até porque eu, acho que eu fiquei uns 5 anos dormindo mal, porque foi um cliente muito insalubre para gente, mas uhum. no final a gente saiu bem sucedido. Claro que eu não vou dar nomes, mas quando a gente pegou o condomínio, tinha uma série de situações que eram inusitadas. Por exemplo, o zelador já tinha sido desligado do condomínio, mas morava na casa da zeladoria. né? Então, você tinha já um zelador, que já tinha sido desligado, mas ele estava no condomínio ainda. A gente tinha 225 mil em ação trabalhista, que o modelo, né pelo contapul que a gente chava já tinha dinheiro penhorado, tinha algo em torno de 35 mil contas em atraso. Então, o condomínio estava basicamente é, abandonado no tempo. né E pior, né, a gente estava falando de administradora, de parceria entre gerente e síndico, nós descobrimos que a antiga administradora, eh, que era uma administradora pequena, enfim, ela recebia a cota condominial né, dos pagamentos, mas ela não dava baixa em todas as unidades. Então, eh, existia mês a mês um crescimento dessa inadimplência e o condomínio, quando você ia visitar o condomínio, ele estava cada vez pior. né? Então, a gente não teve como fazer diferente. Então, um dos itens que a gente fez que foi quase um ato de loucura, mas a gente teve que fazer, a gente entrou em contato com todos os condôminos, pedindo para eles os comprovantes de pagamento, porque a gente fez uma auditoria na inadimplência. Então, na verdade, ele tinha lá no balancete da antiga administradora 120 mil de inadimplência, a gente abaixou para 70. Então, eu lembro até um professor... Só com os comprovantes. Só com os comprovantes. Oh, olha. Era a evidência que a gente tinha. Uhum. né? Então, eu lembro que tinha até um professor de uma faculdade... Que não vem ao caso mencionar, mas ele tinha todos os comprovantes dos últimos três anos de pagamento e ele tinha lá quitado todas as obrigações dele. Então, a gente teve que fazer uma nova previsão orçamentária e aí qual que foi o diferencial, Márcio, que eu acho que é importante? Não adianta só você constatar, você descobrir. Né? Como é que você convence as pessoas numa Assembleia de que de fato aquilo aconteceu e que você vai precisar arrecadar um valor que talvez eles não tenham provisionado para resolver um problema da casa deles. Uhum. Então nós nos preparamos muito bem para essa assembleia. Acho que o PowerPoint ali tinha 50 slides. Então a gente fez muito parecido com o médico. A gente tirou uma série de relatórios diagnosticando o problema do condomínio em todas as frentes uhum. e apresentamos uma assembleia que durou umas três horas, mais ou menos. Né? E a gente, daí foi uma questão interessante porque a gente só continuaria no mandato se o pessoal aprovasse aquela arrecadação. Porque não tinha como a gente voltar no condomínio no dia seguinte sem nenhum recurso para fazer a gestão. Então, eu lembro que a gente aprovou um rateio de meio milhão para um condomínio que está na Santa Cecília. As pessoas, o perfil era terceira idade. Uhum. Todo mundo aprovou esse rateio extra. Uhum. Parcelamos em 10 vezes. Nós rescindimos com a terceirizada da época. Contratamos uma nova, porque também estava muito, tudo muito estranho ali, a própria terceirizada tinha feito um empréstimo para o condomínio, então estava assim, tava caixa de Pandora aquilo lá. Mas a gente conseguiu sim, através de uma nova previsão orçamentária, construir os espaços das lixeiras, trocamos os equipamentos dos, dos elevadores, porque os elevadores paravam mais de três vezes por dia. As pessoas tinham uma idade muito elevada, não conseguiam descer, tinha casa de massagem, dentro do apartamento de um dos apartamentos, então, tivemos que chamar a polícia, e deixamos ali um insalubre e ficou um salubre, uhum. né? Então, trocamos a parte de tecnologia, de câmeras, e aí resolvemos, vamos dizer assim, todos os problemas macro do condomínio, e depois de três ou quatro anos, o condomínio ficou numa temperatura e pressão estável. Então, assim, foi o condomínio mais emblemático, pelo menos para minha experiência, porque eu atendi o condomínio quase que de forma personalizada. Tive vários problemas lá, várias discussões com os moradores, mas acho que o interessante aí foi a capacidade e a assertividade que a gente teve de se comunicar com as pessoas que viviam lá. Uhum. Porque se fosse um negócio muito engessado, muito frio ou muito superficial,
2: a gente não ia conseguir fazer nada uhum. lá. Né? Ô, Rogério, essa história que você contou ela é Quem? muito comum em Santa Cília, Higienópolis. Quem? Porque às vezes você tem condomínios grandes, muito antigos. Às vezes um síndico, não por má fé, mas por uma conveniência perfeito, perfeito. de todos ali. E uma acomodação fica 25, 30, 40 anos no cargo. E aí, quando você vai ver, está nessa situação. É. E depois, para retomar tudo isso, perfeito, é dureza para claro. corrigir. Então é um belo caso. Você lembra de algum, Stefan, que você ah, radicalmente mudou sim. e, apesar do impacto, trouxe um bom resultado? Sim.
3: A gente até tem uma uma técnica lá no escritório de quando entra um condomínio novo. Uhum. Tem três pontos que gasta bastante dinheiro. Então, o primeiro é mão de obra. Uhum. Prédios com mão de obra própria há muitos anos costuma ter problemas do tipo, olha, esse funcionário, ele só faz metade do trabalho, esse daqui ele tá doente, esse uhum. daqui tá. E muitas vezes a gente consegue fazer um trabalho substituição por uma terceirizada com o ganho de economia de um paga a rescisão do outro. As despesas normalmente são 60, 70% com pessoal uhum. e isso a gente tira bastante. Mas outros pontos também que geram bastante despesa. Primeiro, elevador. A gente vê prédios antigos com muito gasto de peça com elevador. Uhum. E daí você vê que no contrato muitas vezes algumas daquelas peças Estão contempladas, mas a empresa cobra mesmo assim e fica esperando alguém reclamar. Né? Se não uhum. reclamou, vai, passa batido. Então, uma análise do escopo de manutenção dos elevadores, a conferência da troca de peças e tudo isso costuma gerar uma redução importante. E o CFTV, e não só o CFTV, mas uma série de outros equipamentos também que entra nessa história da preditiva. Uhum. A preditiva não foi feita, a corretiva está sendo feita há muitos anos e a gente tem um equipamento que está sendo feito manutenção regular e gasta uhum. um dinheiro alto e que quando você vê um equipamento de nova geração, muitas vezes ele é o custo do quanto você está gastando em manutenção em dois ou três meses. Esses três pontos já costumam dar uma diferença muito grande uhum. quando a gente entra para a gestão do condomínio. Uhum.
0: Interessante. Agora há pouco a gente tocou um ponto na questão da, 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 da auditoria, né, bem rapidamente, mas, Rogério, como é que você tem visto, né, Stefan também, o papel de auditoria externa, né, que alguns condomínios acabam contratando para analisar as contas, né,
1: e enfim, e confrontar um pouco com aquilo que foi previsto? Como que vocês têm visto isso no mercado? Para administrador, eu acho que a auditoria, ela legitima o seu trabalho, hum. né, então, hoje a gente tem uma complexidade no assunto de gestão tributária, você precisa. É, pagar os boletos sempre em dia, então você tem uma questão também das questões assembleares, né? Que a auditoria sempre contempla se foi aprovado, não foi arrecadado, se teve alguma divergência em relação à aprovação e arrecadação. Então, nós da administradora, a gente vê a auditoria com bons olhos, hum, porque de hum. fato ela confirma a nossa entrega nesse sentido.
2: Né? Não aquela auditoria investigativa, a auditoria, não, perfeito, é a auditoria aquela fiscal é, é é, recorrente, é, 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 é,
1: perfeito. É. então. Até porque não se constata nada uhum. né, nesse sentido, é só uma questão transacional. Você sim. pagou, mas você pagou com multa, ou você, você não, não, não reteve esse, esse encargo, você não pagou isso, aquilo.
3: então ou às vezes é um procedimento.
1: Né? Perfeito, a gente considera como uma malha fina, uhum. você fala legal. Então, Boa. se ela fez pouquíssimos apontamentos, significa um que é uma operação sinal, eficiente. É. é
2: barato, né? Perfeito, barato. barato eu vou te falar que custa
1: de 200 a mil reais cada pasta, dependendo isso, da empresa sim. que você vai contratar, uhum. né? Então, acho que isso a gente vê com bons olhos. É, eu acho que também, como a gente está falando, se o condomínio participou mais na pandemia da vida do condomínio, a gente sabe que é um assunto que não interessa a todos. Uhum. Né? Então, a gente vê ainda uma omissão generalizada uhum. nas assembleias, os conselheiros fiscais, uhum. né, que quando eles recebem a pasta de prestação de contas, claro que eu não estou falando de todo mundo, mas... Se o Márcio assinou, eu assino porque o Márcio assinou, hum. né? e o Stefano vai assinar porque eu e o Márcio assinamos antes. Então, não tem ali um trabalho muito próximo desses uh, atores que a gente está falando da lei do condomínio. Então, a auditoria também ela vem dentro dessa necessidade. Fala, Olha, como foi o seguinte, contrata a auditoria, porque se ela falou lá que está tudo ok, a gente dorme tranquilo. Uhum. né? Então, a auditoria é quase que fosse um double check uhum. da gestão de todo mundo, onde o conselho fiscal, o próprio condomínio, ele vai dormir mais tranquilo. Eu falo, não, que isso, uhum. ó, o Stefano está lá, a administradora está lá, a auditoria está lá, poxa, esse tripé aqui, dificilmente alguma coisa vai sair errado. Então, eu acho que a auditoria veio para ficar. Uhum. Né? Eu acho que é, alguns condomínios que na omissão ou na falta de candidatos poderia abraçar mais o condomínio, a gente tem condomínios na administradora, que os conselheiros renunciaram, porque não têm aptidão, ou não uhum. querem fazer aquilo, e contrataram uma auditoria para é, validar as contas como se fosse um conselho fiscal. Okay. Uhum. Então, é uma, o papel. virou uma ferramenta de terceirização do conselho. <risos> Bacana.
3: Eu também acredito muito no modelo de auditoria fiscal, uhum. contábil, é, mensal. Uhum. Então, qual que é o objetivo da auditoria? né? É de pegar erro? Não, é de corrigir procedimentos. Uhum. Então, no mês a mês, opa, esse mês aqui a gente fez um procedimento errado. Dá uhum. tempo de a gente corrigir. Perfeito. E no mês seguinte, não. Agora, uma auditoria anual, ah, todo ano a gente contrata e faz tudo de novo. Bom, a gente vai estar falando só de passado, Sim. muitas vezes com um gap de dois anos, três anos. E será que não é o conselho que tem que fazer isso? Uhum. Eu acho que o conselho ele tem que acompanhar, por exemplo, no caso que tem um conselho e tem uma auditoria mensal, o conselho tem que validar aquela auditoria mensal, dar uma olhada no laudo, Sim. e no final do ano ele assina falando eu olhei todas as auditorias, está tudo ok. Perfeito. A gente terceirizar essa, essa responsabilidade anual da AGO, tirar do conselho e colocar para um auditor, daí perde a função do conselho, perfeito, né?
0: Perfeito. Então,
3: mês é. a mês, acho excelente, fantástico. Legal. É muito bom dar uma tranquilidade para o síndico. Ah, você fez... Dá uma olhada lá na auditoria. Ba Beleza, acho
1: que um pouco e... só se eu puder agregar, né? É a prestação de serviço, né? Uhum. Seja a questão da sindicatura, seja a questão da administradora. E nós contratamos uma assessoria externa para entender é, a complexidade de você fazer administração de condomínios hoje num porte da empresa que a gente tem, né? É, e a, o resultado foi, em função da prestação de serviço, demandar muito capital humano. As administradoras hoje de São Paulo, vamos falar, pelo menos as, as maiores, elas têm mais procedimento que uma siderúrgica. Uhum. Então, é tanta tarefa, tanta atribuição, tanta responsabilidade, que em função da, da relação Pode humana que você coisa. tem, vai escapar alguma Sim, coisa. Tem. Então, por mais que você tenha ali uma eficiência é legal, vai passar alguma coisa que, de novo, a auditoria normalmente, ela pelo crivo técnico que ela tem, ela sinaliza. Então, uhum. você fala, olha, legal, tem um boleto aqui que foi pago em duplicidade, vamos fazer o ressarcimento do condomínio, a gente não recolheu esse tipo de imposto, então a gente faz e fica com a multa e juros, a gente se responsabiliza, então acho que nesse sentido... Não foi intencional. É, é, é
2: eu particularmente gente eu ando bem frustrado com esse tema de auditoria Ixi,
0: então é tema para o próximo
2: né, é, vídeo aqui. É, <risos> eu ando, ando frustrado porque o que acontece os moradores <risos> sobretudo de oposição eles levantam a bandeira de auditoria como se fosse assim Justo vou te isso. pegar Vou te pegar, você está roubando. Eu quero uma auditoria. Então, auditoria não é mais aquela palavra gostosa que o Stefano falou, uhum. de oportunidade de correção. Auditoria é hoje caça, é caça às duchas. Nós vamos pegar. Uhum. alguma outro lado coisa também, né, Márcio? É, então, perdeu aquele espírito colaborativo e virou alguma coisa de vingança, mesmo Isso de é. eu vou achar alguma Aí coisa. É. E nessa linha, fica a minha crítica aqui para alguns auditores, uhum. maioria de gente boa, gente honesta, mas alguns auditores. Uhum que sentam e falam assim, o que vocês querem que eu faça?
0: Uhum.
2: Onde vocês acham que tem alguma cagada aqui?
0: Puxa.
2: Aí o auditor vai e fica só nisso, nisso, uhum. nisso, nisso. Enviesa. E ele enviesa a auditoria e o auditor se arvora a fazer uma coisa que não é função dele. Ele começa a fazer juízo de valor. Uhum. Olha, uhum. na minha auditoria eu constatei que talvez esse serviço aqui poderia ser mais barato. Uhum. Opa! Uhum. Opa! Isso não é auditoria, sim, é. auditoria de procedimento, não é sim, isso, sim, é contábil. Sim, é. Então eu ando meio assim com esse tema, eu gosto quando ela é mensal, quando ela é corriqueira, quando ela feijão é com arroz, e, quando ela é técnica, equidade, mas né? virou equidade. instrumento de vingança. É, isso aí é quando
3: o próprio auditor ele aceita também colocar o que está sendo ditado para ele. Uhum. E O auditor ele tem que ser independente, ele não pode estar nem de um lado, nem de outro. Sim. Eu vi uma auditoria esses dias e que eu fiquei chocado, onde o auditor colocava que foi comprado uma VAP 110 volts, uma lavadora, ah, ah, pressão, sim. e que a 220 dava um consumo menor. E daí o síndico só
2: respondeu assim, não tem tomada 220 no Té. A gente estava é. é, debatendo num outro é, episódio é. nosso aqui a gente estava falando com outras administradoras, tinha um colega nosso aqui, o Marcelo, e aí eu passei com, com ele, junto com ele, por uma situação de auditoria que eu falei, gente, eu não quero mais saber disso. Uhum. Um grupo de senhoras, anualmente, fazia festas no condomínio. E era o, o grupo social. Uhum. E era, puxa vida, para juntar as pessoas, para socializar. E aí, um dos pontos da auditoria incitada, né enviesada uhum. por um grupo de oposição, era apurar a festa. E aí o contador, o auditor, ele pegou os números da festa e quantas pessoas participaram e ele pôs no laudo dele assim, qual é o sentido do condomínio investir uhum. 30 mil reais numa festa se nem 15% dos proprietários desceram para a festa? Uhum. Eu, que quando, auditoria eu, é essa? Eu é. quando respondi, eu falei, escuta, meu amigo, eu vou no CRC, você virou agora comentarista virou. de festa? É,
0: pois
3: é. Mas, Márcio, é. eu, é. eu passei, eu passei uma, por uma né? outra situação em que o auditor ele percebeu que o conselho ia adicionar coisas no laudo dele,
0: uhum.
3: me ligou e falou, Stefan, como eu sei que o laudo vai ter interferência, eu tô mandando o laudo original para você agora, para você responder. Tá. Ele fez isso por camaradagem? Não, por honestidade, uhum. porque ele sabia que antes de divulgar o laudo, ele tem que passar para alguém responder. Uhum. Ele não pode pegar o laudo da primeira versão e espalhar para o condomínio inteiro, uhum. falando, olha quanta coisa errada Sim. a gente achou, ninguém que
2: respondeu dá, ainda. Tem que dá
0: a oportunidade Depende do contraditório. Que... Oh, é. Eu acho que esse tema vai ser bem legal de explorar no próximo assunto Sem de questão de contas. Bom, Sem mas, senhores, considerações finais sobre o nosso tema aqui de previsão orçamentária. Stefan, Rogério, por favor.
3: Bom, acho que é um assunto que a gente tem que tratar muito mais a fundo com os moradores. Uhum. A minha equipe, eu tenho orientado a fazer reuniões mensais com os moradores. Não precisa ser uma assembleia, mas, poxa, chama todo mundo para o salão de festas. Mostra para eles a pasta de prestação de contas do mês anterior. Uhum. Faz lá linha a linha para as pessoas entenderem. Assim que todo mundo entender que a previsão orçamentária, na verdade, é estabelecer quanto recurso a gente pode gastar dentro do nosso quintal, isso vai dar muita qualidade de vida para gente e mais recurso ou mais tranquilidade financeira para o senhor poder trabalhar e Agradeço. a administradora também.
1: Legal. Olha, da minha parte eu acho que o importante é frisar a participação do condômino na vida do condomínio, né? A gente trabalha com isso, um os motivos da gente estar aqui, né? Mas o que eu noto é essa distância realmente do condomínio para com o condomínio nesses assuntos que para a gente é de suma importância. Então, se o condomínio ele é participativo, ele vai poder é, aceitar uma assembleia ordinária dentro do que está sendo estabelecido, ele vai poder colaborar com o síndico, falar, olha, já que o jardineiro aqui não está vindo, que ele não está fazendo serviço, puxa, posso indicar um jardineiro que eu conheço de um outro condomínio, o senhor avalia se ele é bom, etc. Então, Quanto mais o condomínio participar, mais ele vai entender o que está acontecendo, as assembleias vão ser mais frutíferas, mais produtivas, porque se você está acompanhando, se você está ali tendo condições de validar aqueles números, o nível de desconfiança vai diminuir, né? e eu acho que aí o engajamento favorece a qualidade de vida e a manutenção do patrimônio, porque daí você vai ter todo mundo dentro do mesmo barco, né? todo mundo engajado com o mesmo objetivo. Então, se eu puder dar uma última sugestão, é realmente convidar todos os condôminos que não sentem interesse em participar da vida do condomínio, participem, porque o dinheiro é de vocês.
2: Perfeito. Ah. Márcio. Okuma, eu é, primeiro dizer para as pessoas todas, né, tanto para quem já trabalha com condomínio, como para quem tem vontade de entrar nessa área, explicar que esse tema que a gente tratou aqui agora é um tema denso, é um tema técnico. Então, diferente de outros episódios, não tem espaço para a gente fazer piada, para a gente ficar dando risada, porque é grana, né? E aí tratar de grana é sempre Nossa. mais difícil. Sobretudo no momento que a gente vive agora, em que tem também uma desconfiança imensa uhum. face à administradora, face ao síndico. Então, por isso, esse tom mais sério né, do nosso debate. E dizer também, pela minha experiência prática, pelo que eu vejo no dia a dia, a gente tem muito mais do que previsão, às vezes, mal elaborada. Às vezes, a previsão é perfeita. O que a gente tem, e nós que trabalhamos na área, a gente precisa treinar cada vez mais para a gente explicar com mais clareza para o morador a composição daquela peça orçamentária. Perfeito. Porque, às vezes, eu vou numa assembleia e todo mundo ou tem preguiça, ou, então, não é preguiça, é falta de habilidade de explicar os números. Uhum. E para o morador que é leigo, quando a gente taca lá no telão um aumento de 11%, de 15%, a primeira reação é falar assim: ah, mas meu salário não aumentou isso. Uhum. É a primeira reação. Sim. E quando a gente consegue explicar as premissas, explicar os conceitos, explicar as justificativas, para no final chegar no número, o número já perdeu toda a importância. Sim, sim. Né? Ele já se convenceu de que lá é a casa dele, lá é o escritório dele, é o consultório dele, uhum. e que aquele pequeno reajuste vai ser fundamental para valorizar o patrimônio dele, para ele conseguir ter mais qualidade de vida, para o filho ter mais segurança. Uhum. E aí tem um ponto sensível das pessoas, tem três pontos sensíveis, talvez, que a gente tem que exaltar muito quando vai apresentar uma previsão orçamentária. Segurança, limpeza uhum. e valorização do patrimônio. Perfeito. Essas três coisas, elas são, Filares, né? talvez, fundamentais para aprovar ou reprovar uma previsão orçamentária. Uhum. E eu já vi reprovação de previsão sem motivo algum. Uhum. Por que, que você reprova? Ah, achei caro. Uhum. Só por isso. Uhum. Se eu me dá a oportunidade de explicar de novo, e a gente explica ponto a ponto, linha a linha, uhum. e aí ele vai entender e vai aprovar. Tanto é verdade, só para fechar aqui, que é muito raro uma previsão orçamentária não ter aprovação.
1: Uhum.
2: Porque no meu caso, quando não tem uma aprovação, Falo, senhores, a previsão não foi aprovada, o prédio é de vocês. Vamos juntos aqui fazer um exercício. O que, que nós vamos cortar? O que, que nós vamos aqui, por hora, cortar de serviços? Sim. E como não passe de mágica... Todo mundo aprova. Todo mundo fala, não, então vamos aprovar e vamos montar um grupo para estudar. Joia, Perfeito. vamos montar o um grupo para estudar. Então, é às vezes muito mais um problema de comunicação do que de matemática.
1: Perfeito,
0: levar nome, mensagem. Legal. Bom, está aí um tema que realmente é denso, né, Márcio? Mas... Muito obrigado, o Rogério, Stefano, né, por estar tá compartilhando obrigado. aqui com a gente né, a experiência de vocês. E, pessoal, se você gostou desse episódio, né, curte, compartilha. Né? E se você tem algum comentário a respeito desse episódio, por favor, compartilha com a gente também. E divulgue o nosso conteúdo. Se você trabalha numa administradora, compartilha com a equipe. E se você é síndico, compartilha com o teu conselho. Obrigado, Márcio. Mais uma vez, valeu pela parceria. Valeu. Um abraço, gente. Valeu.